0: Bienvenidos al segundo episodio de Nada que Escuchar. Yo soy Fátima Albarrán y, como siempre, me van a estar acompañando Sara Fineche y Alonso.
1: ¿Cómo están? Hola, hola. <risa> Ya llegamos al segundo episodio, ¿eh?
2: Se está logrando. De algo que pudo fetear.
1: <risa> sí. <risa> sí. Pues
0: vamos a continuar con este. Camino musical del 2011, 2011 año en el que se murió Steve Jobs, se murió Amy Winehouse. Okay. Eh, todo el mundo hacía colaboración con Pitbull o con Calvin Harris, dependiendo uh -huh. si hablabas español o inglés.
1: Ya tú sabes.
0: <ríe> <ríe> año de la famosísima canción so Pego.
1: Ay, ah, qué horror, qué nefasto ¿eh?
2: Esos trens que pensamos que no se irían Año de danza cuduro. Oh, Dios mío
1: ¿Qué más pasó ese año, Fátima?
0: Salió Just the way you are de Bruno Mars Salió Moply Jagger uh -huh. eh, ¿Qué más pasó? No sé qué más pasó, no investigué tanto o sea, quería dar un intro. <risa> un poco pequeño.
1: No, pues me so no
2: esperaba que me preguntaras.
1: Justo me sorprendiste porque traías el dato, ¿eh?
2: Sí, fue un buen ¿Ah? contexto. Que <risa> justo
1: me mencionaba. Que quedar
2: como tonta. No.
1: <risa> <risa> mencionábamos en el episodio pasado que tú estabas en la prepa, ¿no, Fátima?
0: Sí, fue cuando salí de la prepa y pasé a la
2: universidad. No, qué okay. cosa.
1: Yo estaba en la universidad ya. Yeah.
0: Sí, yo también. Chichu. Fue el año internacional de la química, según la ONU.
1: Gracias, ah, eso por de Wikipedia por salvarme. <risa> <risa> <risa>
0: Efemérides. Sí, sí. Fue el año de los bosques también, según la ONU y Wikipedia. ¿De los bosques?
1: Cuidan los Ajá. bosques. <risa>
0: ok. Ok.
1: Bueno.
0: Eh... Um...
1: Para mí fue un año gris, ¿ustedes recuerdan así el 2011 como algo importante en su vida? Sí.
2: sí. La verdad es que sí, o sea, estando en la universidad, sí hacía muchísimas cosas y estaba en muchos lados, y justo me acuerdo que me fui de intercambio a Italia y me acuerdo que estando allá vi en las noticias lo de Amy Winehouse, como que se me quedó muy, muy grabado, como que sí... ...sí pasaron muchas cosas para mí ese año... ...y además, pues ya, en esa época salía mucho de fiesta... ...entonces también me acuerdo de esa moda de Pitbull... ...escucharlo de todos lados y hacerme... ...un súper, súper fan de él.
1: Dale. ¿Y tú, ya Fátima, tú ¿qué, qué? ¿Qué recuerdas de ese año?
0: Pues... ...o sea, fue... ...el cambio de mi vida... ...o sea, como de la niña básica... ...de colegio en Polanco... A entrar a la VM lo más verde. Fue todo un shock para mí, mi primer día de universidad.
1: De fresa a fresa,
2: Fati. Mm. Mm.
1: <risa> Vemos.
0: Eh, ese año probé la cerveza, ¿no? Porque llegué a la VM y yo, como no conocen el vodka, y me dijeron: o toma cerveza o te quedas sin amigos. Entonces empecé a tomar cerveza ese año. Wow. Eh, ¿Qué más pasó en el 2011? Me di cuenta del impacto de Twitter porque me enteré primero en Twitter de la muerte de Steve Jobs uh -huh. que en las noticias. Eh, y ya de ahí como que fue el año que dejé de ver como noticias o la tele y el año en el que fue como no, todo en Twitter, todo en mi celo, todo en redes sociales y así. Mm, ¿Qué más ¿Cuándo salió Spotify?
1: ¿Salió ese año? No tengo idea. ¿eh? A ver. Según yo salió después, ¿no? Como por. Julio 2000. del
0: 2011.
1: Ah, sí. Ah, mira. Órale. Pues Fátima y yo ya declinamos Spotify. No estamos en Apple Music. Sara, ¿tú <risa> todavía tienes Spotify?
2: Sí, la verdad es que. Todavía lo tengo, pero más que nada por las playlists. O sea, sí tengo unas 200 playlists ahí y me da coraje. Verlas uh -huh. desaparecer, pero en realidad ahora uso más Tidal.
0: Pero las puedes mudar a Tidal. El ¿Sí? otro día vi un artículo en Tidal, sí, lo voy a buscar, uh -huh. eh, y te explican cómo pasarte, ya sea de Spotify
2: o de Apple Music, pues, playlist a Tidal. Ah, buenísimo. Ya no tendré pretexto.
1: Okay. <risa> Creo que, bueno, yo no he probado Tidal, yo, yo ya estoy full Apple Music, y, y algo que extraño de Spotify son las playlists. Creo que hay muy poca gente haciendo playlists así como raras. O sea, aparte de las que cura Apple y de que uh -huh. la gente que está ahí detrás de Apple, como que si yo busco un, un soundtrack, que sé que no va a estar así, no hay, no hay nadie que haya hecho la playlist. En Spotify salían cuatro distintos. Entonces, es lo único. En realidad, yo no soy muy fan de Spotify. La
0: verdad, se extraña como tu Daily Mix y los uh -huh. descubrimientos... Pero el algoritmo de Tidal es mucho más bonito que el de Spotify y el de Apple juntos. Y en Apple yo escucho como toda mi música y como la música especial en Tidal para que no se me mueva el algoritmo de Tidal.
1: Que tengas ahí banda machos, ¿no? Ajá.
0: Sí, o sea, de cuando pongo mis cumbiones para trapear... Esos
2: no los puedo
1: poner en Tidal o vaya Algoritmo Bonito No vaya siendo <risa> Ajá Bueno este lo de Amy, yo quería recomendar El documental de Amy de Asif Kapadia Es muy bueno uh -huh. eh, El documental uh -huh. habla como de, de cómo fue su, su llegada al estrellato Y de cómo la vivió muy feo Con los paparazzi, y los problemas Que tenía en su relación de pareja Y todo, es, es un buen docu si no lo han visto, échenle un ojo. A mí me gusta bastante.
2: Va, yo no lo bah. he visto. Sí, yo tampoco. Lo voy a buscar.
1: Uh -huh. Es bueno. Amy sí, de Asif Capadia.
0: Va. Pues justo se murió por estas fechas, el 23 de julio. Así es. ¿Así? ¿Ah, sí, sí.
1: Bueno, cuando estén escuchando este podcast, quién sabe qué fecha sea, pero. Sí, vale. va a ser
0: como en septiembre, pero se grabó un <ríe> 21
2: de julio. <ríe> Para futuras referencias. Ajá.
1: Saludos a la gente del futuro, a nuestros yos del futuro.
0: <risa> ya bien sí. estresados porque no van a saber de qué hablar en el futuro. Pero ese es un problema para los yos del futuro. Vamos a empezar con nuestro recuento. Otra vez les traemos 10 álbumes que salieron en 2011 y el primero es recomendación de Alonso. Eh, por extraño que parezca, no lo hice yo, y es de Selena Gomez and the scene, When the Sun Goes Down. Fue el último disco que hizo Selena Gomez con The Scene. Eh, y la verdad es que nunca lo había escuchado completo, o sea, había escuchado los singles. Eh, y me gustó bastante, solo qué horror su traducción de Who's It.
2: Ah, sí. Está horrible en español. Sí, no, no me No la disfruté.
1: No, de acuerdo, eso está espantoso. Sí, a mí también me brincó ahora que lo revisité. Eh, yo, la, yo lo añadí porque cuando estábamos haciendo la lista, en realidad tenemos 10, ahorita estamos en los segundos 10 y en, había entrado en los extras, pero... Creo que fue el álbum que catapultó la carrera de Selena Gómez. Bueno, el, el, el álbum catapultó la carrera. Yo no la conocía. Ahí la conocí. Y a lo mejor ahorita no es The Thing, pero como que se proyectaba para hacer algo más de lo que fue al final, creo. Creo que toda esta relación con Justin Bieber y demás no se sé, afectó. Además de que tuvo una enfermedad, ¿no? Estuvo enferma unos años. Tiene.
2: Según yo, Tiene, sí.
1: tiene. Que creo que hasta una fan. Le trasplantaron un riñón, ¿no? Un afán le trasplantó un riñón. Uh -huh. No,
0: fue su mejor amiga. Algo así. Ah. No mientas, <risa> para convivir.
1: Según yo, era una fan. Pero bueno, era, era un dato así raro de que no había sido nadie de su familia o algo. Y este... sí, no
0: era la mejor amiga.
1: Y justo por eso yo puse el disco que estaba en los extras. No es que a mí me encante ni nada, pero lo recuerdo, lo recuerdo de ese año. Recuerdo sobre todo el, el, el sencillo que, que todos conocemos, Love You Like A Love Song, y este uh -huh. y creo que fue, fue de las cosas como que fueron importantes en el 2011, y por eso yo lo había añadido. No es que, que creo que sea súper importante, ni creo que la carrera de Selena Gómez sea algo impresionante, pero fue su momento, y creo que ya de ahí, pues como algunos destellos, ¿no? ¿Qué más recuerdan ustedes de ella después de eso?
0: Híjole. Pues tiene esta la que le hizo a Justin Bieber de to love, love, yeah, to love, love, ¿cómo se llama? Mm -hmm. Mm -hmm. I hate you to find me, to love me, to algo.
1: Uh -huh. <ríe> y a
0: mí me gusta mucho el rare Ok. Pero
2: este último EP sí. que sacó en español, híjole, no es de a huevo hacer discos en español. Sí, es no, 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 totalmente, uh -huh. siento que, o sea, está bien que quiera representar ese otro lado, tal vez un poco al estilo Shakira, que de repente hacía mitad y mitad, o sacaba cosas en inglés, sacaba cosas en español y las dos salían bien, pero creo que aquí Selena Gómez ya tenía un público, un nicho como muy específico, y no sé si quiso ampliarlo, o quiso probar algo diferente o encontrar algo diferente en lo que ella podía hacer y, y sacar estas canciones en español. Pero yo, la verdad, de lo que he escuchado de ella en español, no soy tan fan. O sea, siento que no... No sé si no, no la siento tan auténtica o, o tal vez le falta explorar otros géneros en español, trabajarlos en otro idioma, no sé.
1: Estoy de acuerdo. Creo que sí se siente como raro, como... Uh -huh. A ver qué nos forzado. pega forzado y no ha sabido subirse al tren porque ahorita pues las colaboraciones con artistas latinos pues son como los grandes hits en Estados Unidos entonces creo que nunca supo cómo aprovechar la ola y pues, siento sí. que ya se le fue la neta sí. <risa> sí totalmente
0: sí creo que quiso seguir como a Becky G que Becky G empezó todo en inglés después le dio en español y se quedó en el español y vende muchísimo con su reggaetón. Uh -huh. Pero, o sea, si siguiera haciendo música en inglés, a mí me encantó el Rare. Con Look at her now. Mm -mm -mm -mm. <risa> 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 eh, ese disco me gustó mucho. También tiene su línea de maquillaje. Que creo que le va mejor como empresaria que
1: sí, cantando. Sí, sí.
0: Y creo que lo rescatable de aquí es que no es como cualquier chico traumado Disney. O sea, obvio debe de tener sus problemas, además de todo el show con Justin Bieber y así. Uh -huh. Pero creo que es como de las niñas más sanas de todo lo que ha salido de
1: Disney. Sí, o sea, en comparación con Miley Cyrus. Y bueno, hay unas peores, ¿no? Rachel se ¿sí me fue el nombre la que sale en... Demi Lovato Demi Lo Demi esa pobre Demi Lovato la ha pasado re mal ¿no? Sí. sí. Bueno, o sea no es Hillary Duff que es así es la más sana uh -huh. pero creo que está más o menos ahí en ese escalón ¿no?
2: sí 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 uh -huh. Uh -huh. y
0: en un punto fue la persona que más followers tenía en Instagram y ya después la pasó Cristiano Ronaldo pero igual está como en el top 10 uh -huh. de Instagram ¿a poco? ajá uh -huh.
1: Yo, no es alguien que yo relacionaría con así el top de alguna red social.
0: Sí, no. Sí, es como Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, ella y Kim Kardashian,
2: algo
1: uh -huh. así. Mm, sí, los, de quién. Los sí otros sabe. me suenan más, o sea, Kim, Cristiano Ronaldo y Justin, que Selena Gómez. Babe. Sí, también
2: pensando... Y la verdad es que... No, sigue, sigue, sigue. Ah, o sea, a lo mejor... El momento en el que alcanzó esa cantidad de seguidores fue hace tiempo, que a lo mejor ahorita ya hay un TikTok y hay otras cosas compitiendo por, por atención y por tiempo de uso, pero pues todo el mundo estaba metido en Instagram. Entonces, siento que eso fue lo que le dio el mundo. Uh -huh. Eso y pues, que quisieran saber el chisme que pasaba con, con su novio.
1: Ajá, porque había como guiños, ¿no? Creo que en sus posteos de Instagram, así de, de sí. cosas
2: distintas. No, hasta hubo... su relación. Ajá, como... Bueno, lo, investigando del disco, encontré una fan theory de que nada más estaba con él para esconder que ella quiere estar con Demi Lovato y entonces encontraban fotos y era una cosa tremenda. Sí, no, 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 una cosa que dije, oh, por Dios, hay gente con no mucho fuck. tiempo libre. Muchísimo.
1: Pues, los fans, sí. ¿sí?
0: Uh -huh. pues no necesariamente, o sea, hay como mucha banda conspiranoica, de estos que matan, sí, que han sí. matado a Brilla a Britney, a los Beatles, y así, entonces. Es banda con mucho sí. tiempo libre para hacer toda una teoría conspiranoica, pero creo que o sea, siempre ha sido pop bien hecho, bajo la misma estructura, eh, y tiene cosas muy pegajosas, Elena Gómez, aunque a mí siempre me ha parecido súper nasal.
1: Okay. O sea, no es como que
0: tenga una voz tipo Adele, sino que <risa> como que canta desde <risa> la nariz, no desde el diafragma, pero pues le ha funcionado.
1: Pues sí, o sea, no sí. es un artista que a mí me <risa> encante ni nada, pero creo que creo que tienes un punto sí suena nasal lo que canta Selena Gomez.
0: ¿Y cuál es su canción favorita?
1: A ver, Sara.
2: Mm, pues que Creo que sí me quedo con la más famosilla del disco porque no... O sea, nunca he sido súper fan y le he seguido en su carrera, entonces ha habido como dos canciones de ella que me han gustado así en general y la de Love You Like a Love Song, sí, sí me gustaba y sí la escuchaba, pero así como solo un poco por encima de las demás.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Sara esa yo creo que es, o sea a mí no me gusta Serena Gómez, yo añadí el disco porque es algo que recuerdo de ese año y creo que de entre las, toda la lista gigantesca sí. de, de discos que había, pues es este me gusta esa canción el disco ahora que lo revisité porque lo escuché en su tiempo se me hizo algo nada fuera de lo extra, de lo normal, entonces me quedo con el, el sencillo también, tú Fátima
0: lo puse porque a mí me gustan <risa>
2: los hechiceros de
1: Wolverine Trance no, esas épocas de Disney Channel ya no eran mis épocas ¿sí? yo sí, ya. No,
2: yo tampoco
0: los vi pero yeah. mi favorita, o sea de escuchar ya todo el disco me gustó Bang Bang Bang, pero de los mm. singles a mí me gustaba muchísimo Hit The Light mm,
1: ok, sí, sí mm, mm. Más yeah. o menos. sí, sí, sí pero bueno, a ver
0: Vamos con sí, el no. segundo, que es de San Vincent, o Annie Clark, y es... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Se llama Strange Mercy. Es el tercer disco de San Vincent, y creo que este es el disco donde encuentra su sonido, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues el que no era ella en los dos anteriores, con el Mary y así, pero a mí me llamó la atención investigando, vi que era de Tulsa, Oklahoma, lo cual es rarísimo, okay. porque hay como tres personas en Tulsa. Ella y los Lainey. Eh, um,
1: y Chandler, ¿no? Trabajaba en Tulsa.
0: Y sí y yo, como Patty Chapoy, pienso que muy bonita, pero muy extraña esta niña.
1: <risa> Tal vez por reseña. algo me
2: gusta tanto.
1: A ver, Sara, sí, échate. Yo dejo lo lo, a los expertos fan, ¿no?
2: hablando. Uh -huh. Sí, creo que... Justamente entre ella y Bjork es como, pues explican mi personalidad, así como extraño, experimental, pero interesante. Ah. Pues este disco justamente es muy representativo del sonido de St. Vincent, porque mucho de lo que se escucha aquí se escucha replicado de otras formas en los demás discos. Eh, no es mi favorito de ella, pero es un muy buen disco en el sentido. Eh, de producción y de composición, me encanta porque es un poco más íntimo, es un poco más ella en este sentido de contar historias de repente medio kinky, de repente medio de desamor, sin necesario llegar a este nivel de Adel, de sentirte tú mal o de sentirte deprimido también con ella, nada más te da curiosidad saber de dónde salen sus historias, que eso es algo que hace mucho ella, que cuenta historias, como muy curiosa, si ya no sabe si, si son cosas que ella le pasaron o si son cosas que sacó de otro lado, porque ella, como escritora es muy buena. O sea, ha hecho, ha hecho cosas también en cine y, y cuando la veo y cuando uh -huh. la leo, siempre veo como ese, esa firma distintiva de, de su extrañeza, ¿no? Este. La verdad. ¿Qué ha hecho en cine, Sara? En cine participó, no sé si te acuerdas, que hubo un festi como mini festival de mujeres dirigiendo horror
1: uh -huh, uh -huh, y sí, ella sí.
2: escribió uno de los cortos, este, que la verdad es sí, una sí. cosa brutal, o sea, se trata de que es la fiesta de cumpleaños de una niña y los papás se pelean y resulta que el papá está muerto. Y la mamá lo quiere esconder porque no sabe este, qué hacer porque pues ya llegaron los invitados y, y, y están esperando para hacer el festejo. Entonces medio disfraza al papá con una botarga, pero ya están en el pastel y se cae el papá y se sale la botarga y dice, está muerto y se hace un desastre. Está, está buenísimo, pero justamente muy... Um, Retorcido, ¿no? Como muy darle ese, ese giro a las historias que no te esperas, que es algo que ella hace mucho. O sea, cuando cuente historias um, de viajes o de, de gente de Nueva York que conoció viviendo allá, de infidelidades, de como que siempre les dé ese twist para que no sientas que es un cliché las cosas que está contando, y eso es lo que me encanta de ella. Okay. Este. Y justo para este disco se dice que aplicó la Nick Cave y que se fue a encerrar porque no se podía inspirar y porque uh -huh. sentía que tenía que estar en un lugar donde nadie le interrumpiera, ni la distrajeran, ni nada. Y empezó a tomar inspiración de lugares muy raros. De hecho, una de sus canciones sacó oraciones de un diario de Marilyn Monroe, una cosa así, y como... De lugares que justo la, en entrevistas le preguntaban a ella y decía como, pues sí, es que no es como lo más ortodoxo, a lo mejor las cosas que cuento, pero pues ese es el punto, ¿no? Que, que te llamen la atención.
1: Okay.
2: Sí, sí, es, pues es, yo es muy como, bonita, como pero Manu. soy extraña. Exactamente, exactamente, exactamente. En pocas palabras. <risa>
1: este Sí, de toda la lista de los 10 de los discos que tenemos, yo creo que el artista con el que menos me relaciono con West, con Saint Vincent, nunca me ha llamado la atención, he escuchado todos los discos, algunos de hecho fue por trabajo, y, y ahora que estaba escuchando el Strange Marcy, me pareció bastante eh, peculiar, me gustó, pero no creo que me, me gustaría seguir indagando en la discografía de Saint Vincent, y ahora que mencionabas lo del corto, creo que sí ya lo había oído mencionar, eh, no no sé si es de esta serie de XX o algo así, ¿no? Uh -huh. Tenían un... Es Sí, exactamente. Entonces, eh, pues sí, no, 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 no soy muy fan de Saint Vincent. Me gusta ella como personaje, ¿sabes? O sea, es como una personalidad muy única, eh, se siente, no raro, se siente padre, o sea, como ondas David Bowie sescas. está. Sí. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, es lo que siempre me ha llamado de Saint Vincent y, y sus relaciones, porque luego de repente vemos las noticias de, de con quién anda y cosas así, que es como de, ah, okay. ¿Por? Ajá, al ¿Y la han
2: visto en vivo? Sí. No, yo no. Sí. La verdad es que es parte como de de lo que ella representa en un sentido las mujeres en el rock, de que eso no se ha perdido y que puede ser puede seguir siendo relevante aunque no hagas a lo mejor el sonido del momento, y lo pone mucho en sus shows igual son muy extraños, pero <ríe> son muy buenos
1: Ok, ¿cuál es tu canción favorita del álbum, Sara?
2: Mm, híjole La verdad es que creo que de, la de Surgeon que es justo la que tomó inspiración en el uno de los diarios de Marilyn Monroe.
1: Ok. Uh -huh. yo, yo apunté aquí Cruel, que me gustó bastante uh -huh. ahora que lo escuché. Está, está bastante chida. De hecho, la agregué a, la, a mi biblioteca y todo. Esa fue la que más me gustó del álbum. Y Fátima, no sé si ya se nos congeló Fátima. ¿Y estás, es Fátima?
2: Sigues ahí. Ya me fui. No, no, no. <risa> Ok, eh,
0: creo, no sé cómo se pronuncia, es dilettante, es de las últimas, me gustó mucho. Es el track nueve, uh -huh. eh, ¿y ya? <risa> Muy bien. <risa> pues sigamos en este recorrido del 2011, miren, más facts, eh, Katy Perry hizo el California Dreams Tour con 125 shows alrededor del mundo, fue el año del terremoto de Nepal. Okay. Y fue el año de la crisis en Grecia. Me acuerdo perfecto de eso en redes ah, sociales, que era sí. como, adopta un griego. Y estaban guapísimos. <risa> sí, de eso me acuerdo. acuerdo, de
1: la crisis en Grecia sí me acuerdo. Sí. sí.
0: Y pues vamos con nuestro tercer disco, que es mi favorito de este conteo. Es el If Not Now When de Incubus. Para mí, o sea, es mi disco favorito de Incubus, pero entiendo por qué a la gente no le gusta. Es como el disco más pussy de Incubus. Pero me gusta de inicio a fin. Entonces, mejor cuéntenme ustedes. Porque aparte, yo no conozco a Incubus desde el inicio. Yo los conocí con Talk Shows on Mute. Eh, y así, y me gustaron. Y este disco me gustó muchísimo.
1: Eh, esa fue la decisión más extraña de nuestra lista, creo yo, o sea, <risa> si yo pienso en Incubus, definitivamente no pienso en este disco, <risa> me gustan muchísimo más otros álbumes como eh, Morning view y pues de donde sale Talk Shows on Mute que es Crow mm -hmm. Left of the Murder, este, y pues, ah, no sé, Fátima, yo lo escuché y la verdad me quedó. También
0: el no Light
2: like Ajá. Ajá. cabrón.
1: Ok, eh, escuché el If Not Now When eh, y me gustó, la verdad es que también como con Saint Vincent gratamente sorprendido con el álbum no se siente como Incubus, no tiene esta onda de Incubus es como mucho más baladesco, más canciones como lentas y se siente como... y diría que como rock eh, ya saben, la balada que siempre tienen los álbumes de rock Siento que este disco es puro de eso.
2: Sí, la verdad también me dio ese, esa sensación como, como sencillito, como cálido, como para estar abrazadito, tranquilo, relajado, romanceando, no sé, muy... Sí, sí justo muy no incubus, lo tenía como apuntado de esa manera, o sea, algo muy diferente a ellos, que también puedo entender a lo mejor alguien más fan como Fati, que, que lo aprecia de otra manera y que lo viva diferente, pues, escuchando de todo lo demás que sí suenan más a ellos, algo, algo que no lo sea, ¿no? que tenga un poco más de valor que ofrecer. Eh, es, es muy interesante. De hecho, busqué por qué se llama así el disco. Y aparentemente viene de una frase de un sabio judío. Este. Uh -huh que dice, si no si no voy a ser yo ahora, ¿quién lo será? Y si no voy a ser ahora yo, ¿cuándo? Así como muy filosófica la onda, y creo que es un poco también por donde se va, incluso en las letras, ¿no? O sea, muy, muy de perspectiva y que te ponga a pensar.
1: Sí. Se siente, el disco tiene esta onda como contemplativa, que uh -huh. yo no relacionaría con el Incubus que yo conocía sí, antes de no. este álbum. Exacto. Uh -huh. Sí, pero Fatima, ¿por qué te gusta a ti tanto? Tú lo escogiste, danos tu opinión. Platícanos. Platícanos el por qué.
0: Pues justo, o sea, por esto baladesco, me encanta Promises Promises, y desde que escuché la de Isadora, me encantó, creo que esa es mi canción favorita, y que también cierren con un... ¿Cómo se llama esta canción? Switchable. Switch... Switch...
1: Switchblade. Switchblade. ¿no? Switchblade.
0: Switchblade. Uh -huh. Switch... eh... Ok, esa creo que es la canción más Incubus de... Uh -huh. de los 11 tracks.
1: De acuerdo, esa fue la que yo dije, esto es Incubus. Sí. Lo demás es Ajá. un experimento balada. Uh -huh.
0: Y me gusta mucho también In the Company of Wolves que es una canción eterna de ocho minutos, cómo como va cambiando los matices, la historia, no sé, como que te tranquiliza, pero de repente ta, 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 ta. No sé, me, me gusta mucho desde que lo escuché. Me encantó, porque Pues no sé, es de esas cosas que escuché. Que escuché. Ay, mi canción. Eh, pero también entiendo, o sea, llevaban seis años sin sacar música y ahí fue cuando Brandon se hizo como super hippie, muy omani oh me home y así entonces también entiendo
2: como todo esto.
1: Pues de ahí sí. viene el título, ¿no? De su viaje contemplativo, ¿no?
2: Definitivamente.
1: Sí. Yo me quedo con Sometimes Sometimes, es sometimes. la... rola uh -huh. promise no, Promises. Promise
2: promises, period.
1: promises. <risa> 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 promises, promises. Es que las an ah, anoté aquí <risa> mi listita de canciones. Promises, promises fue la que más me gustó fue la que por lo que veo en el álbum es la más escuchada y entiendo totalmente por qué, porque sí se siente como esta balada, pero creo que tiene todavía la onda de Incubus ahí medio eh, como agarrada. No es como Switchblade que se siente Incubus totalmente y como talk shows on mute y todo lo que conoce la gente de que no, que no está familiarizada con Incubus. Entonces esta canción Promises, Promises fue la que más me latió del álbum. Mm, yo sí
2: pues si me haré. quedo con Switchblade, definitivamente Switchblade. Justo me, 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 me sonó a un lugar más familiar y por eso creo que me, me gustó más.
1: ¿Y tú, Dijiste como 20. <risa> Todas. <risa>
0: Todas. Eh, o sea, de, de los cinco Promises Promises y de las demás, me encanta Isadora.
1: Okay. Porque,
0: no sé, no conozco a ninguna Isadora ni a su hija Erika, entonces, no sé, <risa> pero a mí me encantó.
2: Conecto contigo.
1: Okay. Sí. Y justo, Man. o
0: sea, nos dimos Bueno, me di cuenta yo Y por eso se incluyó, porque Un día hablando en el grupo Les dije, ay, hoy son los 10 años De este disco, que según yo Era un disco del 2012 Y pues no, las redes sociales Nos indicaron que no Y por eso <risa> lo pusimos, porque no estaba Contemplado
1: Exactamente Así. Ojalá no se hubiera dado cuenta Fátima y no hubiera entrado <risa> No es cierto. No, pues está mejor este, creo que, que el de Selena Gómez, la verdad. Sí. Pues
0: vamos al cuarto, bueno. que es de nuestra pelirroja favorita. No sé si sea. No, no es mi pelirroja favorita. Tenemos a Hayley Williams. Pero ella es Florence on the Machine. Y el disco es el Ceremonials. Eh, no, No me considero fan de Florence pero la respeto muchísimo, o sea, sus shows son increíbles, su voz es increíble, como todo esto pop darks que hace y que mete arpas, me gusta mucho el trabajo de Florence and the Machine, eh, disco que trae colaboración con Calvin Harris en Spectrum, ¿qué más? Ella esta señorita puso de moda eh, ponerte flores en la cabeza, ¿no? Todas las niñas del Corona Capital se lo deben a Florence on the Machine.
1: <risa>
0: eh,
1: del Corona más? Capital También... y de todos los festivales del mundo, del Coachella, Glastonbury, todo el mundo usa esa madre.
0: Sí, caño. Bueno, ya no, pero sí, 2012, 2015, ¿eh? o sea, todas las morras traían flores en la cabeza. Era como ir a Chalma, que te dieran tu corona de flores. Así era ir a un festival hace años. Y me gusta como, no sé, siento que los discos de Florence son como un cuento de hadas, pero oscuro. Mm -hmm. ¿No? Como que habla de fantasmas, demonios internos, la oscuridad, la tristeza. Entonces, me gusta mucho y viendo los videos de los singles tiene el de Never Let Me Go, que digo, si ella no hubiera hecho este video, los videos de Billie Eilish no serían como bien recibidos, siempre. como este vale. donde llora lágrimas negras uh -huh. así, porque Florence uh -huh. lo hizo primero.
1: Florence fue una precursora ¿no? de mucha de la música que tenemos actualmente, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con Fátima, no, no es algo que me encante, pero siempre ha estado como muy presente para mí Florence and the Machine, sobre todo porque es este trendsetter, es como Florence eh, inició muchas de las cosas que tenemos actualmente no sé si Billie Eilish y todas las Billie Eilish de, de la actualidad se lo deban a Florence, pero creo que sí toman muchas cosas. Las Lords. Las Lords. No, respeto, respeto, por favor, eh, no es lo mismo. Este, eh, no sé si se lo deban a Florence, pero creo que sí hubo cosas que se recuperan de ella en mucho del estilo como gráfico del estilo de los videos de la línea eh, como de la desde el diseño de producción y todo definitivamente creo que sí se lo deben a ella estoy de acuerdo el disco a mí no me encantó no soy muy ácido a The Florence and the Machine eh, me gustan más otras este, propuestas que ha tenido Florence incluso después de este álbum eh, este lo siento como medio apagadón no sé, no sé por qué o sea, sentí que las canciones ninguna conecté mucho con, con alguna de las canciones, pero ¿saben por qué pasa? porque creo que tiene como lo mismo que, que pasa con el álbum de MQs que, que es como más light, no sé, no sé si fue una perspectiva mía, pero sentí el ceremonials como dentro de la discografía de Florence and the Machine como algo más light no sé si fui yo
2: Sí. Siento que o sea, también me pasó eso. Yo como me lo quise explicar fue que Florence algo que tiene y que justamente parte muchas de las cosas que ha influido en otros artistas es esto catártico de volver un disco a lo mejor pop muy oscuro y muy melodramático y muy catártico, ¿no? Porque pues sabemos que ella tuvo momentos muy difíciles en su vida. Y parte de lo que era una terapia para ella era hacer música y era cantar y era expresarse, ¿no? Y siento que después encontró una manera de explotarlo y de amplificarlo de una manera todavía para apreciarlo mucho más, pero que, que esos este, ejercicios estaban empezando ya, ¿no? O sea, desde aquí, a mí este disco me bajoneó y no en el sentido de Adele en el buen sentido de, de decir wow ¿qué, qué onda lo que está expresando sino justamente es, es muy muy oscuro, muy como que apagado, justamente apagado y creo que solo uh -huh. conecté realmente con una canción y porque la escuché en How I Met Your Mother y dije, ah, ya, ya sé cuál es pero no porque diga híjole, qué, qué, qué increíble la sentí en el corazón, ¿sabes?
1: ¿Qué canción es, ahora
2: la de Shake It Out.
1: Ah, pues fue la misma que yo escogí. No. Pues sí, eso, sí. Estamos ahí igual.
0: Todos escogimos la misma.
1: Qué aburridos.
2: Qué chafos. Fue <risa> la misma.
1: Que... Yo no soy muy no es venía... fan no de la madre. Pero venía... ¿Sí? Perdón.
0: Salte. <risa> <risa> eh... Venía del boom de, del disco anterior de Dog Days Are Over, entonces creo que no tuvo este hitazo, pero creo que es muy bueno el ceremonial y, y yo tuve oportunidad de verla dos veces. La vi en el Corona Capital del 2012 y la vi en el Palacio de los Deportes en 2019. Mm. ¡Y qué show! En el Corona además yo ni la quería ver, pero estaba de desgrinante. Y la gente me llevó, yo nomás alcé las manos y la gente me llevó y acabé en la valla y yo como, ¿qué hago aquí viendo a esta señora? Eh, y me gustó muchísimo. Okay. Porque aparte okay. yo decía, ¿qué hago aquí viendo a esta señora? Porque yo no sabía qué Flores es del 88 o del 86
1: Pero no aparenta chingues, más
0: edad, como de que, edad. La que tiene.
2: Sí, sí, ah, es del 86
0: y bueno. 28 de agosto del 86 pero sí, se ve mucho más grande de lo que es además de lo blanca que es sí, eso no ayuda se arruga rápido
1: uh -huh. es que ha tenido una vida complicada creo que Florence, ¿no? Florence Welch sí,
0: sí. problemas alimenticios uh
1: -huh.
0: entonces de creo que también la acabaron también. un poco pero pero lo hace muy bien o sea, sí, pueden ir a verla en vivo vayan a verla uh -huh. aunque se sepan dos canciones lo van a disfrutar porque también todos sus músicos son increíbles todo está bien padre
1: okay. lo tendré en cuenta yo no 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 veré pero bueno lo, lo anoto
2: ah, yo sí sí me quedo, me quedo con...
1: Ahí vemos. te aviso yo te aviso
2: pues vamos al siguiente,
0: que es de The Strokes y se llama Angles. Creo que es un disco cualquiera de The Strokes, cumple, es como la música de siempre. Tengo algo con The Strokes que siento que es como la misma música, como que estás en un loop, como,
2: como con Muse. Sí, 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 sí.
1: No, 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 no. Sentí lo mismo, gracias. <risa> Alonso Casablancas la...
2: habla.
1: La realidad es que Angles es el disco más pedorro de los Strokes, esa es la verdad, es el peor disco de los Strokes. Eh, se sentían poco inspirados, empezaba a permear el proyecto solista de Julian Casablancas, uh -huh. que era muy electrónico, eh, con todos estos como onda Synth Wave y más madres. Y el okay. Angles es el que más lo, lo captura, o sea, es el que más agarra esta, esta etapa de Julián. Este, no me acuerdo cómo se llama su proyecto solista, era Julian Casablanca algo. y uh -huh. luego tenía otra mada.
0: And the Voids.
1: And the Voids, exactamente. Uh -huh. este, el Angles es el que más agarra esta, esta onda, es el peor álbum, yo creo, de los Strokes, es el que tiene menos canciones que a mí me gustan, pero aún así lo rescato porque... Pues era como algo experimental, o sea, se sentía que no era el rock no. alternativo indie tal, 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 con el que conocimos a los Strokes, con el Easy Seat, y luego se masificó con, con los eh, otros dos álbumes antes de esta madre. este, Pero sí creo que es el peor disco de los Strokes, pero aún así me gusta. Eh, a veces yo cuando lo escuché la primera vez sentía que estaba escuchando un soundtrack de videojuegos. Hay muchas rolas que parecen de un nivel de Sonic, madres así. <risa> Entonces, este esa es mi historia con Angus. Me gusta, pero de los toda la discografía de los Strokes, creo que es el, el más feito De hecho, del, de New Abnormal, creo que es de lo mejor que han hecho en la historia, o sea, la neta, ese álbum captura toda la esencia original de la banda, y, y qué bueno que retomaron el camino, porque... Yo sí. creo que muchos fans de los Strokes, yo no, o sea, mucho fan from Hell que sí estaban ahí de, güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué Angle suena así? ¿Qué sucede? Es como de, ay, güey, ya, pues, ¿qué quieres? O sea, la banda no va a ser igual siempre, pero sí, la, esa es la realidad, o sea, este no es el mejor disco de los Strokes, pero lo recuerdo con cariño de, de ese 2011, porque pues sí lo escuché bastante muchas veces en loop y pues sí no es el mejor pero, pero no es que suene como Muse que está diciendo Fátima que, que suena siempre los strokes igual perdóname pero no <risa> <risa> tienen una línea ya bien así. ofendida la señora sí, 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 desconectada Yo la veo llamada que estás en <risa> Me voy a parar ahorita. <risa>
2: es que para quien no lo esté viendo Alonso se pone la mano en el pecho.
1: <risa> sí me pasa mucho eso de señora, perdónenme.
0: <risa> Porque ya tiene una edad. <risa> oye, Luego, oye, me comparas
1: a los Strokes con Muse, ¿no? Eso
0: es, el... es que es esto, como que es un eterno luz, digo, nada que ver, los otros son más electrónicos, un poquito, pero es como escuchar lo mismo. O sea, escuchas 10 canciones que te sonaron igual.
1: No sé, no sé. Y terrible hago...
0: verlos. No Eso vayan a un concierto sí. de The Strokes, Ahórrense ese dinero allá en Catita, por favor.
1: Es que Julian es muy huevón en las presentaciones en vivo. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ya, ya, ya hablaremos más. Si quieres, Sara, da tu opinión de, de Langos. Vemos de nuevo como con Florence.
2: Sí, no creo que comparto mucho. O sea, tal vez no al nivel de decir un news, pero sí lo sentí un poco homólogo en su mayoría. Uh, creo que aquí yo todavía no los conocía tanto. Los descubrí muy mucho, mucho después... Este, no me juzguen, yo soy extraña, ya lo han visto, este, y como que no conocía tanto de la trayectoria de cómo habían crecido, cómo habían, se habían hecho del nombre que tienen ahora, y sí te dan un poco de contexto de, de su sonido, a lo mejor hasta de detalles de, de escucharlos y saber qué son ellos, ¿no? que también es a veces algo bueno, porque escuchas el bajo, escuchas la guitarra, sabes qué son ellos, o sea, tienen algo como muy bien marcado de su identidad como, como banda y eso creo que también puede ser algo positivo pero sí creo que no, no fue de mis top de, de discos de la lista perdón
1: no, yo no lo defiendo o sea, díganme que son sus favoritas
2: <risa> um,
1: a, ver, a ver, tengo las mías apuntadas eh, a mí me gustan Gratisfaction y Taken for a Full. Porque de, de mi playlist eterno de los Strokes, ahora que lo volví a escuchar, son las que, que sí escucho actualmente. Uh -huh. Muchas de las uh -huh. canciones de Angus ya no la, ya las, ya las olvidé y las dejé ahí. Yep. Ajá. Entonces Gratisfaction y Taken for a Full. Yo creo que más Taken for a Full. Son como las que me gustan, pero pues. Así que digas, uy, qué canción? sasas, No, no son, no lo son.
2: Mm. <risa> También Faction la, la, la tenía como en las que me gustó Pero creo que Tenía arriba Machu Picchu Eso Es con la que abre el disco pero
1: Es con la que abre
2: Ajá, creo que es como la, la que más me La que La que más me gustó de todo el disco Sí, la verdad sí
0: A mí también, yo me quedo con Machu Picchu Creo que abren bien Y pues ya después te sigues escuchando Lo
1: mismo <risa> Justo Machu Picchu es de esas canciones que suelan, suenan a la onda Julián Casablanca solista. Por eso no me gusta. Sí. Pero sí, bueno, sí. lo entiendo.
2: Ok. No, uh -huh. Perdón. Y
0: me quedo con esa, pero vamos al siguiente antes de que nos matemos aquí. Uh -huh. Y son los Black Keys con su disco El Camino, que por cierto está en... Impresionable. ¿Sí? en
1: Ay, eh, te trabaste, Fátima. Y siento que este
0: disco
2: que está en ¿Te trabaste en Apple News, que sí. habías dicho? ¿Ya? Okay. ¿Ya?
1: Okay.
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: <risa> y creo que este disco, no sé, me hace pensar muchísimo en el Corona Capital. Creo que <risa> si el Corona Capital tuviera un soundtrack, así, si solo pudieras escoger una canción en 10 ediciones del Corona Capital, Rital sería
1: Lonely Boy. Qué triste que lo relaciones <risa> con el coronel.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Es un lugar feliz?
1: Sí, más o menos, ¿no? Este... De los 10 álbumes, este es mi favorito. De los 10 de esta ocasión. De hecho, no nos dimos cuenta... Y, no entró en la otra, yo lo hubiera metido en el primer episodio, creo que es el mejor álbum para mí, de los 10 de los que estamos hablando ahorita, se me hace perfecto, todas las canciones del camino se me hacen geniales, la onda que tenía los Black Keys en este momento era única, eh, muchos la trataron de adaptar, sí. muchos la trataron de copiar, se sintió que marcó este, una década, a lo mejor Fátima me lo relaciona con ir al Corona Capital, Sí, sí, sí sí, lo recuerdo, como en estas este, Develaciones de cartel, ¿no? Siempre estaba ahí, este, Lonely Boy Y tal, a mí se me hace Un discazazazo, es mi favorito De los 10 que están aquí Me encanta el camino eh, Es para mí muy difícil escoger una canción Y, y creo que eh, me arruinó a Los Black Keys, fíjense, porque Después de este álbum yo nunca Encontré nada que lo igualara O sea, siempre que salía algo nuevo De, de Black Keys Está el otro álbum, este, ¿cómo se llama? Turn Blue o algo así. Este, yo buscaba algo que sonara como el camino y no lo encontraba. Entonces,
2: yeah.
1: no sé, es de mis álbumes favoritos ever y pues creo que es mi favorito de esta ocasión.
2: ¿Tú, Sari? Um, híjole, es que sí. Creo que después de este disco no les seguí la pista y por lo que dice Alonso creo que ahora lo agradezco porque me encantan me encanta ese mood que tienen me encanta su sonido y creo que justamente lo descubrí luego en otras bandas como Cage the Elephant y esta, este tipo de, de como glam rock pero más moderno pero más movido pero como queriendo llegar a algo este no sé no sabría qué palabra usar pero como como locochón no como como que te, te, te hace pararte a lo que quiere bailar, o moverte, o hacer algo. Y eso, esa era la sensación que siempre me dio el disco, así desde el inicio que los escuché. Porque primero los, los descubrí con la de Go on the Sailing. Y sí me gustaba, pero pensé que todo sí iba a sonar así. Y fue una grata sorpresa descubrir que no sonaban así, que eran otra cosa, y que eran una cosa increíble, ¿no? O sea, es, es un disco, sí estoy de acuerdo completamente buenísimo de, de primera a última canción
0: yo lo metí en la lista
2: les dije oigan
0: se nos fue este
1: se nos había ido la verdad sí,
0: es, cor es correcto sí. pues está bueno la verdad es que yo no los conocía ni de antes y después de ese no volví a escucharlos entonces no tengo como punto de comparación y creo que está bien tenerlos así con un buen álbum eh, con 11 tracks chingones. Y creo que mi favorita. Ay, es que me gustaron mucho todas. Eh, pero podría quedarme con Dead and Gone.
1: Es muy difícil escoger una canción. Este fue el que más me costó trabajo. Yo escogí eh, Money Maker. Que se me hace muy buena. Y los sencillos creo que son increíbles. Gold on the Ceiling, este, Lonely Boy, etcétera yo sí le sigo la pista hasta la, hasta la actualidad he escuchado todo lo que han hecho los Black Keys y, y siempre sigo buscando ese rush como les digo de, del camino y no lo encuentro no, no creo que lo hayan equiparado en ninguna de sus producciones actuales a lo mejor alguien que esté viendo el podcast que diga no, estás mensos sí lo tienen en, en el turn blue como les decía etcétera, pero yo no encuentro nada que esté a ese nivel Sara, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Sí, tal vez hay de Till y sí, Lonely Boy. Siempre me pone de buenas. Me encanta esa canción. Sí. <risa> eh, pues el
0: siguiente es de Foster the People y es el Torches. Su primer álbum, su primer y único buen álbum, eh, ya después <risa> no sé qué les pasó. O sea, porque este álbum también es bueno de inicio a fin. Y después no sé qué pasó con Foster the People. Eh, me gusta mucho, me pone muy feliz. Y así, me encantan las 10 canciones.
1: Yo estoy de acuerdo con Fátima, es un gran disco. O sea, de uno a todo, todo el álbum es muy bueno. Es una de esas cosas también que yo siento que fueron eh, muy importantes en la época. El Torches de Foster the People. Sabemos que tiene su, su lado de controversia ahí con, con su single y su canción. ¿no? O sea, con pues Sí, habla de un tiroteo sí, escolar, ¿no? O sea, <ríe> que a mí sí. se me hace algo muy. O sea, tienen huevos para hacerlo, ¿no? Para que la canción hable de un tiroteo, se me hace así una cosa. Y
0: aparte, que... ponerla feliz.
1: Sí, no, Mucha gente <ríe> que, dice, que no, no sabe <ríe> ni qué pedo. Y está hablando desde la vista del, 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 pues del tirador y todo... Está cabrón... Se me, hace, sí. se me hace muy buen disco... Y estoy totalmente de acuerdo... ¿Qué pasó con Foster the People? Es genial el Torches... Y de allí en fuera... ¡Pum! Desaparecieron... Nada al nivel... No sé...
2: Sí, definitivamente estoy... Estoy de acuerdo con los dos... O sea... Iban muy bien encaminados... A lo que pudieron haber hecho... O sea... Es un, un, es un disco muy auténtico, pero <coughs> fue muy, o sea, bueno, yo la, la referencia que tengo del disco es, este, es un poco extraña, porque cuando salió escuché los singles, pero nunca había escuchado el disco completo, y luego este, mis hermanos juegan FIFA, y el año siguiente una de sus canciones estaba en el FIFA, y la verdad es que será este, tema para otro... Otro episodio pero fifa siempre trae soundtracks que te pueden revelar muy buena música o sea no te puedes dar cuenta y estás escuchando cosas increíbles y ahí los descubrí y después ya me di la oportunidad de escucharlos este, a profundidad y a mí me gustan muchísimo aunque sí cuando los vi en vivo no fue lo que esperaba a lo mejor o sea, okay. creo que sí me quedé esperando más. No sé si es justo como esta parte de que ya siguieron otros, otros sonidos y otras líneas de composición y se quedaron con eso y eso fue lo que presentaron y que a lo mejor fue parte de lo que no cantó. Pero siempre me quedaré con este disco. Es buenísimo, me encanta y siempre me regresa justo esa época de la universidad. No sé por qué, porque no lo escuchaba en la universidad, pero siempre me acuerdo de la universidad con este disco.
1: Yo no los escuché. ¿Cuándo los hice?
2: Los vi contigo, ¿te acuerdas? ¿Fuiste en fue? el Pepsi? En el Pepsi, Ajá. ¿no? Como 2017.
0: Sí. Sí, 2017. es que ese, o sea, no estuvo sí. bueno, pero en el del Vive Latino 2012 estuvo increíble. Uh -huh. Y aparte llevaron uh -huh. a un mariachi para Pumped Up Kicks y estuvo bueno también. Ya. Pero sí, nada que ver no. del Vive Latino no. a, al Pepsi, pero pues justo. O sea, no fue seis, siete años después del torches
2: entonces, eh. sí, no, yo, que un da, día,
0: da. ¿no?, que vino como Tudor
1: Cinema
2: Club, o algo así, sí, Tudor sí, sí. Cinema
1: Club, este, uh -huh. yo creo que de los diez, este, creo que es el disco más importante, me atrevo a decir el torches de Foster the People, fue muy importante ese año, como les digo, tiene su dejo ahí de, de controversia, por el pump up kicks y las canciones siguen sonando hasta la actualidad o sea hay mucha sí. gente que lo sigue descubriendo y no tiene ni idea que el disco cumple 10 años eso se me hace muy notable
2: sí uh -huh. es como es este atemporal no
1: es muy atemporal totalmente sí. de acuerdo sí y
0: la portada también me parece bastante linda sí
1: Sí, yo no tengo la referencia, pero siempre me ha parecido que está basada en este Where the Wild Things Are, el mm -hmm. álbum. Siento que tiene esa onda, no sé, no quiero hablarlo porque no tengo ya de dónde venga el arte de la portada, pero siempre lo he sentido, que tiene esa línea como del libro de Maurice Sendak.
2: Sí, los monitos, ¿no? Mm -hmm. ¿Y qué canción les gusta más? ¿Su favorita?
1: Uh... Mm. A ver, Creo Sara. que yo
0: me
2: quedo con Jaudini. Sí, yo también. <risa> es la que más me gusta. Es muy sí. chida. Sí.
1: Yo me voy con Don't Stop. Don't stop. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Todo ¿Sí? ese disco es bueno. La verdad, escoger uh -huh. tampoco es tan fácil.
1: Es, es un gran disco. Es el que más escuché ahora que, que revisitamos estos álbumes. <risa> ¿En serio? El que, que volvió a poner. Yo
0: también. Uh -huh. Lo puse sí. como cuatro veces.
1: Sí. <ríe> sí, es muy bueno. ¿Qué sigue, Fatima?
0: Pues vamos con el siguiente. Es de nuestro famosísimo Justin Vernon, eh, <risa> a.k.a. Bon Iver, con Bon Iver. Eh, que sí, amigo, tú que le dices Bon Iver, please no le digas Bon Iver, es Bon Iver. Eh, Viene de un juego de palabras entre Bon Iver que es Buen Invierno en francés y que lograron ese año del hígado. Entonces, como que quería también poner algo como con liver eh, okay. Bastante raro de dónde sacó su nombre, pero...
2: Justin pues,
0: Vernon. Eh, Justin Vernon, eh, que, que nos da mucho folk, que... <risa> Que tiene de cuatro álbumes, tres álbumes son imprescindibles en Apple Music, supongo quien lo curó como artista es muy fan de él, para poner tres de cuatro discos como imprescindibles. Eh, pero pues justo, creo que, eh, no sé, te envuelve con su música en una atmósfera que te transporta a Wisconsin en una casa en medio del bosque con él. Uh -huh. eh, creo que su voz es muy cálida Muy cercana Como que te pones en su lugar mm, Y pues nada Un barbón más de Wisconsin
1: así ah, un, este <risa> un barbón X Un barbón X
2: Lo que sea Creo que es un virtuoso
0: <risa> de la música Porque De que Tiene muchísimo talento y de que es inteligentísimo lo es pero lo que pasa con sus fans es que creo que no sé, lo ponen en un altar inalcanzable eh, uh -huh. y así pero es, o sea, de que es muy bueno, es muy bueno
1: eh, creo que Fátima está en lo correcto creo que los fans de Bon Iver lo ponen en un lugar en el que yo creo que no no está Platicábamos por qué añadimos este disco y mencionábamos que, que volvió gracias a ese monstruo espantoso que se llama Taylor Swift, que produce sus últimos este, trabajos. Este, eh, a, a mí nunca me ha gustado Bon Iver. Eh, tenemos ahí una historia de que trabajamos en muchas cosas que tenían que ver con Bon Iver y nos hartamos de eso. Este Ahora que lo escuché, lo escuché por primera vez para hacer el podcast. Y me pareció una cosa bastante padre, ¿eh? eh siento que si, si yo fuera así como en un road trip por Estados Unidos, ese sería, sería lo que escucharía. O sea, tiene toda esa vibra. Campirana, folk estar ahí este, cruzando sí. por Wisconsin, Milwaukee, etc. Esa vibra tiene el, el disco de Boniver Me gustó bastante, me sorprendió, porque yo nunca, nunca me había traído. Y, este, y la verdad es que quedé gratamente sorprendido, no creo que siga tratando de buscar más música de Bon Iver, pero con este álbum entiendo, entiendo de dónde viene el fandom, porque es muy difícil capturar en un álbum como una vibra un, que, que tenga un espíritu de algo saben como una esencia, y el disco lo tiene, o sea, sí. como lo menciona Fátima, es como estar sentado en una casita ahí en medio del bosque y el disco es eso y que te transporte a un lugar uh -huh. es muy difícil que un disco lo haga. Eh, muchos intentos lo han tratado, cosas experimentales, pero ese álbum. Además que el güey se va y se, y se va a un pueblito ahí a grabarlo y se, se, se va como de ermitaño y ahí hace el álbum, ¿no? Entonces eso le añade mucho más este, muchos más elementos muy característicos a este álbum de O'Neill. Sí,
2: y, y, y justo es como ese complemento perfecto de ves el disco, o sea, antes de escucharlo y ves esa portadita en el bosque y todo, y es como un poco de lo que te va a dar, ¿no? O sea, estar ahí en ese, en ese lago rodeado de los árboles sin nada de ciudadanos cotidianos, ¿no? Uh -huh. A mí, yo volví a querer a Boníver después de un tiempo porque además de lo que nos pasó en, en el trabajo esa grata experiencia eh, yo ya lo conocía y sí me gustaba mucho. Lo descubrí por las las tarjetas de Starbucks que traían música para que descargaras gratis.
1: ¡Órale! Había sí. una
2: de él y este, siempre descargaba todas las que, las que me encontraba y decía, algo tiene que pegar, ¿no? Alguna me tiene que gustar. Y, y, y Bonnie me gustaba mucho justamente porque la ponía como música de fondo para trabajar o cuando estaba haciendo otras cosas, me relaja muchísimo y me hace recordar justo una, una casita en el bosque que he visitado, que es de mis abuelos, y me hace pensar así en esa casa y en ese, en ese laguito que está tapado porque hace frío, pero está súper rico enfrente de la fogata, como todo ese sentimiento que dices que, que, que da perfecto el disco sin necesidad de más, ¿no? Este, y bueno, después de la época de, de, de ya no querer saber nada de él ahora que lo volví a escuchar, pues me volví a acordar de esa sensación hogareña que, que te puede dar y muy humana por la parte de cómo compone y cómo él escribe y produce y quiero hacerlo como que se sienta que es de él aunque sí colaboren otros artistas y otras personas importantes en el disco es él, ¿no? Es, es, es lo que lo que te quiere dar como su trabajo, su, su perspectiva ¿no? de, de a lo mejor de su pasado, de algo que haya sido muy importante, porque sí se siente muy humano y muy auténtico cuando él
1: escribe. Sí se siente, uh -huh. se siente como en contacto con, con el ambiente, se siente que trata de incorporar todos esos aspectos en el álbum, sí, sí, sí estoy uh -huh. de acuerdo. Es, es como les mencionaba, es difícil capturar eso en un disco y Bonnie ver lo hace.
0: Pero, pero aparte, aparte hace, hace todo. Medio, o sea, el gran, el
2: mejor álbum.
1: Sí.
0: sí compone, sí. escribe, se produce, hace todo. Entonces, o sea, sí merece todos los aplausos, pero no lo sobrevaloren tanto, fandom.
2: <risa> sí, no sean puristas. Todos tenemos derecho a cambiar. <risa> <risa> <risa>
1: Yo sí conozco gente que, que lo iba a ver hasta Japón, a un nivel, es como de, güey, mejor wow. espérate que está ahí en su rancho. ¿Para qué sí, tampoco. Allá?
2: ¿Favorita?
1: Mm, a ver, Sara. Mm,
2: yo diría Minnesota. Esa yo también tengo Minnesota. Más, más me gusta.
1: Coincidimos.
2: Yo puse Calgary. tu Fati.
1: Cabe mencionar que para quien no, no conoce el álbum, todas las canciones tienen nombres de de lugares, entonces eso se me hace cagado uh -huh.
2: Sí,
0: como que se fue de viaje, ¿no? Y en sí. su viaje como que los fue escribiendo Ajá.
1: Sí
2: Y ve el letrero sí. y así ah, sí. bienvenido, bienvenido a
0: Lisboa
1: bienvenido.
2: <risa> Del aeropuerto <risa> Comunidad Cien mil habitantes
1: y ahí rola, está ahí en el anuncio.
0: Sí, y ya corto. Vamos con el siguiente, es de Likki el Wonder Rhymes. Eh, si no conoces a Likki seguramente has escuchado la de I, I follow, I follow you, tipsy baby. Eh, y pues esta niña también muy bonita, pero muy extraña. <risa> Tiene un álbum muy extraño, eh, es sueca, y así.
1: Y así. Oye, pensaba ¿no que tú eras más fan de Likeli, eh, Fati. No sé por qué tenía esa percepción, ¿no?
0: Nada.
1: en la madre, no sé. Pensaba. ¿No o sea, ¿no es la
0: primera vez que, que escucho... Más de dos tracks de ella. Eh, me gustó, pero me pareció extraño. Pero... O sea, creo que tiene que ver todo. Desde cómo se crió, que la mamá era pintora, el papá músico, pero vivió un tiempo en Estocolmo, y luego vivió en Lisboa, y luego en Marruecos, eh, y luego en la India y Nepal. De ahí se mudaron sí. a Nueva York. O sea... Creo que todos estos lugares le, le dieron como inspiración para su música, además de vivir en un ambiente musical con sus papás. Ok, sí. sí.
1: Claro. Ahora que lo dices ya me hace sentido toda la música de Likili. Ajá,
0: lo extraño.
1: Sí, como todas estas influencias este, asiáticas, como hindú, se siente en la música.
2: Uh
1: -huh. sí. sí. ¿Qué opinas sí. tú, Sara? ¿Tú sí eres fan?
2: Um, yo sí soy un poquito más fan de Likili, este, este disco a mí me gusta mucho, la verdad es muy bueno, bueno yo lo disfruto mucho porque me recuerda a este indie pop que empezó a surgir como, como ella, como Mo, que, que sí, no es sí. tu típica diva pop, pero tiene, tiene buena música y tiene hits y tiene cosas con las que conecta con públicos no europeos o, o no de, de su dicho que a lo mejor ella pensaría y funciona muy bien o sea, la de follow River sí fue un hitazo o sea, yo la escuché hasta en antros es este creo que hasta ahorita, aún teniendo otros discos, creo que es la canción más famosa de ella, y yo creo que seguirá siendo la canción más famosa de ella sí Pero, tiene lo suyo, y lo padre de esto es que ahora que fue, fueron los 10 años, este, sacó un, una reedición del disco que viene con otras como ediciones de estas canciones. Y la de Follow Rivers tiene una versión medio remix con Tyler The Creator,
1: que okay. sí le da otro giro
2: a la canción Nada Pop. Y creo que vale la pena que, que se escuche. Sí sigue siendo el que sigue siendo esta chica extraña, pero, pero ofrece cosas interesantes. O sea, incluso en sus, sus otros discos, en el de "So Sad, So Sexy" y "Still Sad, Still Sexy", sigue busca otros caminos, pero sigue siendo diferente al pop que solemos escuchar en Britney, en Katy Perry en Rihanna. Que eso es algo que a mí me gusta mucho de ella. No sé qué, mm -hmm. ¿qué piensen ustedes. Tiene
0: hasta una marca de mezcal. ¿A poco? Imagínense. Se llama Yola Mezcal. <risa> eh, y todo está hecho por mujeres, o sea, hasta las botellas las hacen mujeres y así. Okay. Entonces, pues está padre eh, apoyar el feminismo. Y, y sí, también sí. las fotos del Instagram de Yola Mezcal son muy extrañas, como ella.
1: <risa> ya nos pasó fácil eh, para comprar el Mezcal.
2: Sí, es de Oaxaca.
1: Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, hablando de Likili, sí. yo sí escuché el Wounded Rhymes en su tiempo. Me pareció un disco súper innovador. Ella me parecía una estrella pop Que según yo en ese tiempo iba a cambiar La perspectiva Si recuerdan también como que Dua Lipa Viene por ahí, venía creciendo ¿no? En ese momento también Y este uh -huh. Y pues uh -huh. solo una llegó pues <risas> Dua Lipa es de No, después?
0: Dua Lipa. Sí, empezó a subir covers 2015,
1: 2016 Sí Bueno, pero justo eh, eh, son estas figuras Que yo sentía que iban a cambiar el pop y Likely Fue la primera que relacionaba Como esta estética de modelo O sea como si una modelo escribiera Música, hiciera música mm. Que seguro ha hecho modelaje, no tengo el dato Pero creo que sí, ¿no? Este, y como que Toda esa onda después llegó con Dualipa Cuando todavía no es lo que No era lo que es ahora Entonces yo sentía que esa iba a ser La, la, la línea que iba a tomar El pop actual, no la tomó Es una cosa distinta Digo, Dually pues, manda ahorita las listas del Billboard y demás. Pero creo sí. que lo que define la pop actual no es ella, siento. Ella sí es como más tradicional. Y hay cosas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish, etc. Que creo que es lo que más define al, al pop de, de esta generación. Y siento que Liquely se quedó en el camino. No sé por qué yo, yo sentía que iba a ser una promesa que, que llegara más alto. Pero se quedó como en un nicho. Siento que la música de de, de de Lickley es como muy este de nicho, precisamente de la gente que le gustó desde el primer álbum. El Wounded Dream se me hace muy, muy buen disco y Stay Follow eh, Rivers, pues sí. O sea, no creo que llegue a algún momento, a menos que llegue otra vez al mainstream, que la veo difícil, pero creo que esa va a ser la sí. canción con la que la relacionemos. A mí me gusta mucho un cover que tiene The Timing a Bottle, también se me hace muy buena uh -huh. rola, me gusta más su versión que la original entonces, sí y además el álbum tiene canciones que también me laten, pero bueno, ya pasándome a, a, a las favoritas, yo creo que está cañón que supere eso o sea que supere el I, I follow, está sí. cañón y me quedo con sí. esa yo Qué
0: también y aparte participó por ejemplo en el soundtrack de The Falling Our Stars ay, ay. Phil Barrera
1: Vale, se le salió el gallo. Este, Ese es un sí, sí. gran soundtrack. ¿eh? El, de, el soundtrack de sí. The Fault in Our Stars es un gran soundtrack. Tiene a Charlie X y ¿no? Además,
0: tiene a Birdie, tiene a, a tu queridísimo Ed Sheeran y así. Pero trae una canción de Lee Kili. Y sí, o sea, yo con ella y con Moo pensaba que iban a pegar así, cabroncísimo. Y pues no pasó, pero este es un tema que tenemos planeado para otro episodio Y es como, pues justo ya no hay una Madonna O sea, ya todas son estrellas fugaces Y creo que ella sonó muchísimo en el 2011 Porque, en a donde fueras, o sea, pusieras pues radio, estuvieras en el antro Fueras a un bar, fueras a una casera Estaba, ay, I, I, Pésimo corre. que
1: los fans de Liquid iban a decir: Estos güeyes llevan cantando la misma canción 15 minutos y el disco ni han <risa> hablado de tras, ¿vale? Pero la verdad, yo lo escuché en su tiempo, lo volví a escuchar ahora y es la mejor canción del álbum. Perdón, creo yo.
2: Sí, es que sí lo es. Sí lo es.
1: Tu canción, Sara Tu canción favorita.
2: Eh, um, creo que Jerome me gusta mucho. O sea. Ya, yeah, queriendo salir de, de, del hit yeah. que obviamente me encanta y no la voy a cantar Jerome me gusta muchísimo o sea, siento que es de esas canciones que a lo mejor si los este, el contexto se hubiera alineado para que sacara y pegara igual o que tuviera más hits el disco tú yo hubiera escogido eso sea. Ok
1: Sí, Pero,
2: pues no sé ese estaba en mi segunda
1: Ay, ahora sí, ¿no? ahora resulta
0: No, porque <risa> se me queda mucho que repite mucho el Jerome, y dije, ¿quién habrá sido Jerome? Uh -huh. y hace rato, porque lo escuché hace rato no hice mi tarea el fin de semana con Liquidy. Y acabamos. Pues vamos con el último
1: Ah, sí, nos falta uno. Claro Nos
0: Emocion falta especial. el música de fondo, que es el unplug de Zoé
2: fue, fue un gran on yo creo, uh, yo digo uh, yo, híjole, yo nunca he sido tan tan fan de Soen ¿eh? eh, Sí lo escuchaba y estaba en todos lados Y así lo iba conociendo Y pues el on justo ya tenía varias que, que sabía que había escuchado en otros lados O que me gustaban Es, es un disco... El, o sea, el, el, la sesión en sí es muy bonita. Está, está padre que tenga estas colaboraciones también. Creo que en un aspecto local, categorizando los unplugs que ha habido, este es uno que, que sí es tener top. Es muy bueno. Ya pensando en todos los en, este, unplugs que ha he hecho en TV, pues sí hay unos que de verdad <ríe> sí se la matan muy fácil. Pero pues tiene es? lo suyo. O sea, creo que aquí fue donde pude no odiar tanto a Enrique Boom una canción y disfrutarlo ¿no? y eso se me hizo extraño entonces, pues sí, sí le doy su, su mérito ajá, fue un logro, fue un logro
1: mm, yo creo que es un gran unplugged, yo creo que si sí es un gran MTV unplugged está en lo correcto, Fátima creo que en general no somos fans de SOE en este programa o no lo sé, Fátima, tú eres fan de SOE, yo no
0: pues me gusta muchísimo el Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea, nombre cortito para un disco. Eh, pero así como, ay, soy súper fan de Zoe, ¿no? Los he visto varias veces en vivo, me gustan, pero es que yo sí me inclino mucho más por la música en inglés, pero si tengo que escoger a bandas mexicanas, sin duda Soé está en mi top.
1: A mí me gusta mucho el memo Rex Commander etc, etc, etc cuando salió en su tiempo se me hizo un buen disco Zoe no era nada, o sea era como de órale, es una propuesta distinta se siente diferente, fresco y pues eh, actualmente como que siguen liderando, yo creo que este subtermino que está casi muerto del rock en español entonces este es de las bandas que si tú pones en un cartel sabes que alguien va a ir a verlos yo por Cuestiones de la vida los he visto como cuatro o cinco veces en vivo por no. por pues por trabajo. ¿no? Nos costaba, nos, cost, nos, nos tocaba ver a Sue muchas veces. Los vi en muchos estados diferentes de la República y vaya que llenaban siempre eh, eh, el escenario en el que estuvieran. Y personalmente, el Unplugged eh, se me hace un buen disco, la verdad. Tiene canciones y arreglos muy bonitos, eh, las colaboraciones que tienen ahí con Denis Gutiérrez, ya mencionó Sara Bumburi, eh, se me hace bastante destacable, no es que un, es un disco que a mí me encante, me guste, pero era inescapable no en su momento, todos los sencillos estaban ahí en la radio, los sentías por todos lados, y la producción de Unplugged se me hizo muy bonita, después de ese creo que ya la importancia de hacer un MTV Unplugged ya no era la misma, creo que Zoe todavía agarraron la colita, si bien hay bandas nuevas que lo han hecho bastante chido, como lo es Fobia uh -huh. eh, algunas otras que han estado ahí en los Unplugged, eh, me gusta mucho el Unplugged de Fobia pero eh, el, el, el de Soey creo que tenía como... Yo lo relacionaba con el Unplugged de Nirvana, ¿saben? O sea, tenía ese formato sí. como de... Vamos a estar chill aquí, sentados, este, así va a estar uh -huh. la onda, muy groovy. Pues sabemos que, que este señor, este, la reggae, pues, pues sabemos cómo es su deal, ¿no? O sea, él es muy, muy tranquilo y, y sus proyectos solistas también lo demuestran. Y las uh -huh. letras, pues no sé de dónde diablos las saca. Eh, yo, en general no soy fan de soe pero pues se me hace un buen unplugged. O sea, debo de reconocerlo y tiene canciones que me gustan.
0: Y creo que fue lo último que a mí me gustó de Zoe, porque después un año después de ese sacaron el programatón y así, y la verdad a mí ya no me gustaron. Creo que de los blogs para atrás me gustan mucho, y justo fue cuando empezó como el proyecto solista de León Larregui, y, y León solo sí me gusta, pero como que ya lo que hizo con Zoe a raíz del programatón ya no me gustó, no sé, raro.
1: Yo ya no escuché nada después de los blogs, les soy honesto. O sea, qué las bueno. canciones que me llegaban en el radio, pero no tengo ni idea cuál es de qué disco.
2: Sí, no, ni yo.
1: ¿Qué pasó? ¿Favoritas? Um,
2: pues sí me he con la con la sorpresa que me dio Nada con Enrique Bunguri. La versión acústica de esa canción le, le da otro feeling a lo mejor no, no me gustaba tanto la canción en su edición normal, y, y cuando escuché esta, dije, creo que la debieron de haber sacado así es un inicio, es muy buena
1: <risa> ¿A ti?
0: Eh, me gusta mucho Paula uh -huh. y bueno Labios Rotos, que era como su canción inédita uh -huh. del uh -huh. disco también me gustó pero en general todo, todo, todo el disco me lo puedo echar completito porque me encantan los arreglos.
1: Sí, muy buenos arreglos, la neta. A, a mí me gusta mucho esta versión de No Me Destruyas. Me gustaba en el álbum original porque eh, la escuché mucho en su época porque eh, en el video aparecía un conocido de unos amigos y mío y era como de güey, sale este güey en el video de No Me Destruyas y lo veíamos y lo veíamos y me <risa> recuerda mucho a la época en la que salió el Memorex Commander y no sé qué más diablos, este me gusta el arreglo del Unplugged y, y Labios Rotos que era la, la inédita, es bastante cagada, o sea, también me late, sí.
0: Es raro el amor
1: este, pero que quede constado que no nos gusta eso en este podcast, ¿eh? no nos está <risa> o sea
0: ¿Qué podría pasar si dices que te gusta Zoe? ¿Crees que te van a encasillar como en hippie, mogroso, que estudiaste filosofía?
1: No, y ya te fuiste bien estereotipado. Oye, oye, oye. O sea, este, en este momento nos cancelan. Este... Nos
0: van a cancelar.
1: Es que es, es, un, es un... este. Digamos que es una banda que representa un extracto de la música con la que yo no comulgo, ¿sabes? O sea, como de que los veas en cada cartel del Ibe Latino, se me hace muy de hueva. O sea, se me hace una cosa muy floja de la industria musical mexicana. Yo ya no tengo idea cómo se mueve la industria, lo supimos en su momento cuando trabajábamos de cerca con todas las disqueras, pero pues ¿qué pedo? Que le den oportunidad a otras bandas, ¿no? O sea, eso es algo sí. que me molesta.
0: Pues... Creo que Zoé lo ha hecho bien porque tienen Panorama y de Panorama ha salido ah,
1: pues
0: sí. costera o estos Celeste, Celeste.
1: Sí, eh, eh, es o sea, sí han salido
0: claro. varias bandas chidas,
1: creo que los y creo que Jesus ponen también su granito vienen, ¿no?
0: no sé. Pero creo que pusieron su granito al tener panorama y al producir buena música. Entonces.
1: Tienes razón, Fátima. Me retracto de mi comentario de cómo arruina la industria porque ya se han contribuido mucho. Eh, es más, como de que. Digamos que el género actualmente en México ya no es lo que era. Todavía nos tocó un poco uh -huh. de esos destellos. Yo no conozco bandas así muy actuales de rock en español, rock de México. Y como que se volvió la banda confort de mucha gente, ¿sabes? O sea, es como de, ah, pues sí, soy. Y no salen de eso, y eso es lo que me da flojera. Uh -huh. Creo que eso me refería. Sí,
2: me Los sí reyes no también ¿no? o salieron
1: o sea, de Panera como... Creo que enjambre sí. y reino.
2: Justo. Uh -huh. este Es esta parte de, a lo mejor más bien de, de parte del fan o del escucha que se encasilló en algo también y en su momento tan rompe que hizo y cómo se mantuvo ahí Soe, que sí se lo reconocemos, o sea, no por nada está en la lista hoy, no por nada es el único disco en español que incluimos, ¿no? O sea, sí, sí tiene un mérito todo lo que ha logrado la banda, pero justamente el problema, como muchas veces pues cae en los fans, ¿no? O cae en el, en el que solo escucha Soe porque sabe el mérito que tiene la banda y es como, ya, de ahí para abajo, yo no he escuchado otra cosa porque no vale la pena. Y pues tampoco, ¿no? O sea, creo que al contrario, debería de sido al revés Es decir, pues OE este, mantuvo abiertas esas puertas del rock en español y dejó que más bandas pudieran crecer de la misma manera, ¿no?
1: Y cabe mencionar que eh, vimos una lista de discos en español y creíamos nosotros que era el que merecía más estar en, la, en el top. Eh, quería sí. añadir Fátima a Rey, no la dejamos. <risa> Sí. pero creo que sí es el que de todos los que vimos que estaban en ese año
0: sí, era el único que valía la pena y el de Rick también sí.
2: vemos. vemos vemos
1: vemos con Florence and the Machine vemos me encanta que Fátima nos pasa en vivo los links así de Panoram Studios Clients para que veamos las bandas. Muy bien.
2: Sí, la verdad, o
0: sea, tienen, han grabado a muchísima gente, ve, o sea, está hasta Dana Paola. Está ¿Sí? Cara, Alex Ferreira, Austin Mahone, no, Benny Ibarra, no, no, no. Bjork, El Caloncho. ¿What?
1: Sí, Caloncho. Ah, es tienen a Bjork.
0: Tienen bueno. a Camasi Washington, eh, tienen a Ray, a Rey Pila, Jimena Sariñana, Marcian, ah, Tudor Cinema, Club, Pitán, eh, Miguel Bosé, Mijares, hasta Jay Balvin, mano, Interpol, La Punto bit, Diamante Eléctrico, División Minúscula, Elsa y El Mar.
1: Gael, ¿Gael García Bernal? ¿Qué le grabaron ahí? ¿La de Rudy Cursi? La,
2: la de Rudy si ¿no? A lo mejor es... De Ajá. Eh, uh -huh. Sí, sí, es, es bastante amplio la, la gama de, de artistas que ha pasado por ahí. Bueno. Uh -huh.
1: ¿Y les gusta Leon León Larregui como solista? A mí sí.
2: No me gusta ni me disgusta. O sea, puede sacar música, la escucharé, pero pues que la tenga a lo mejor en lo que esté escuchando este, todo el tiempo o en mi vida diaria, no lo sé. O sea, nunca acabé de, de conectar con él, con su propuesta solista, la verdad. A mí me gusta, pero sí, o sea, no como para irlo en vivo,
0: por ejemplo
2: pero no no iría sí me gusta
0: el voluma me parece un buen disco entonces
1: <risa> bueno
2: bueno ¿Eh? pues pues
1: <risa> ya no hay más discos no ahora sí era el último
2: pues sí, sí tengo...
0: muchas gracias por acompañarnos eh, déjenos en los comentarios o vayan a atacarnos en Twitter eh, si les gustó, si no les gustó, si les gusta la misma música que a nosotros, si opinan igual, si están escuchando I, I Follow, eh, o así, o, o cuáles son sus highlights del 2011. Y recuerden seguirnos, estamos como Nada que Escuchar Podcast en Facebook e Instagram, como Nada que Escuchar en Twitter, eh, y pues den sus usuarios de redes sociales, muchachos
1: Sara
2: eh, yo estoy como Sara G sin H en Instagram en Facebook no pero en Instagram y en Twitter sí entonces, bueno y en TikTok sí son de los que son parte de esa secta <risa> como yo
1: <risa> <risa> Eh, yo estoy en todo como Alonso Valencia J, específicamente en Twitter y en Instagram. Y también tengo TikTok, pero pues no subo nada, solo lo uso para chismear. Bien.
0: <risa> yo estoy en todo como Fatih Albarrán, Fatih con Y, y yo no tengo TikTok. Bueno, no tengo usuarios, sí tengo descargada la app, y tiene mucho que no me meto. Eh, pues ya... Esperamos les haya gustado, que hayan llegado hasta acá, que nos hayan aburrido y si sí, pues también díganos como para ver las áreas de oportunidad y si quieren un podcast más largo, más corto eh, o hablar de algún tema en específico, también nos lo pueden poner como sugerencia y pues muchas gracias por acompañarnos.
1: Bye. Bye.